0: Wracamy do poranka wnet. Już 43 się zrobiło na zegarach. Kiedy patrzę na polskie media społecznościowe, które zajmują się polityką, to wydaje mi się, że emocje są niewiele mniejsze niż w czasach wyborów prezydenckich w Polsce. A rzecz dotyczy wyborów prezydenckich w Stanach. Nie wiem, czy także Państwo są równie rozemocjonowani, ale na pewno rozemocjonowany i zainteresowany jest nasz kolejny gość, profesor Waldemar Paruch, politolog. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ciekawie, prawda?
1: No bardzo ciekawe, ale z jedną, bardzo się pan redaktor nie zgodzę, zainteresowany w naszych mediach społecznościowych wyborami Stanach Zjednoczonych mnie rozczarowało. A przede wszystkim niskie zainteresowanie głównych portali informacyjnych. Jestem zaskoczony tym, jak mało miejsca się poświęca temu, co się dzisiaj w Stanach Zjednoczonych dzieje. Jest to zdecydowane zaskoczenie negatywne moje. Natomiast sytuacja jest bardzo ciekawa, Przed chwilą zakończył wystąpienie Donald Trump w Białym Domu, to przesłanie jest dość proste z tego wystąpienia, bo to wystąpienie zwycięzcy, to, to wyraźnie było to czuć. No i po drugie została sformułowana bardzo proste stwierdzenie, że republikanie nie do, z wnioskiem do Sądu Najwyższego, żeby y, sąd wydał decyzję o zaprzestaniu liczenia głosów tych oddawanych korespondencyjnie po zamknięciu lokali wyborczych. Trump dokonał bardzo ciekawej, bardzo profesjonalnej analizy wyników wyborów w tych tak zwanych stanach, które są jeszcze nierozstrzygnięte. Tam chodzi głównie o pięć stanów, które rozstrzygnął o wygranej, ewentualnej wygranej Donalda Trumpa. Wiele dzisiaj wskazuje w tym momencie, że Donald Trump zostanie prezydentem, na następną kadencję albo w wyniku takiego prostego rozstrzygnięcia wyborczego. Jak wiemy, w sensie potem będą najpe najpewniej protesty, pewnie to dojdzie do Sądu Najwyższego, ale wiemy też doskonale, że w Sądzie Najwyższym proporcje są 6 do 3 dla sędziów mianowanych przez prezydentów republikańskich. Wiele wskazuje, że chyba już znamy zwycięzcę wyborów amerykańskich.
0: Chociaż tutaj jest pewne zastrzeżenie, że nadchodzą teraz głosy oddawane korespondencyjnie, a te głosy mają w większości iść na Joe Bidena, więc jeszcze wszystko może się odwrócić, tak mówią zwolennicy Trumpa, albo ci, którzy mówią o sobie, że mają silniejsze nerwy i mniej się emocjonują. Dużo dzisiaj w poranku wnet powiedzieliśmy o tym, jak była sytuacja w Stanach, ale w ogóle nie powiedzieliśmy, co dla nas to oznacza, dla Polski te wybory i co oznacza zwycięstwo do Trumpa, co oznaczałaby ewentualna jego porażka, o ile do takiej jeszcze może dojść?
1: Mnie trochę inne kwestie interesują. Mnie interesuje trochę technologia wyborcza i te efekty kampanii wyborczej. Bo proszę zwrócić uwagę, te wybory amerykańskie, podobnie jak poprzednie 4 lata temu, bardzo dobrze pokazują, jak najistotniejsze dla na wyników wyborów są podziały socjopolityczne. Nie triki wyborcze, nie jakiś spin doktoryzm, który jest pokazywany jako ten, który rozstrzyga o wynikach wyborów. Proszę popatrzeć na mapę poparcia dla Trumpa i dla Bidena, to wyraźnie podział socjopolityczny jest decydujący. Odpowiedź na pytanie, kto potrafi mocniej mobilizować swoich zwolenników. Widzimy w Stanach że mobilizacja niesamowita, bo w frekwencjach podają media amerykańskie, to jest 67%, ponad największe od 1900 roku, czyli jakiś sukces gigantyczny. To pokazuje więc, jak bardzo czytelna i ważna jest polaryzacja polityczna, która się w Stanach Zjednoczonych dokonała, bo ona zasadniczo zachęca do udziału w wyborach tych wyborach w Stanach Znaczy zostały przedstawione dwie wizje Ameryki, dwie wizje ładu aksjologicznego, dwie wizje ładu społecznego, ale także polityki zagranicznej. To jest ta kwestia, która nas dotyczy. Co my dzisiaj wiemy? Mieliśmy przez cztery lata bardzo obliczalną politykę administracji Donalda Trumpa wobec Europy Środkowej, w tym wobec Polski. Ona bardzo się obliczała na poziomie politycznym, militarnym, gospodarczym, inwestycyjnym, plus oczywiście postrzeganie regionu jako całość takiego po foru swojej, tej linii, która ma zatrzymać ewentualną ekspansję rosyjską. Jak by wyglądała polityka zagraniczna Joe Bidena, nie bardzo wiemy, ponieważ tych wypowiedzi kandydata demokratycznego było bardzo mało, plus bardzo niefortunne wypowiedzi dotyczące Polaków zamieszkujących Stany Zjednoczone. Pewnie dokonałyby się przewartościowania. Owszem, bardzo często w Stanach Zjednoczonych mamy swoistą kontynuację polityki poprzednika. Pamiętajmy, że Donald Trump. W pewnym sensie też kontynuowałby zwrot, zwrot dokonany w polityce amerykańskiej, bez Rosji, przy ostatnich miesiącach swego poprzednika Baracka Obamy, ale zawsze nowy prezydent w Białym Domu, zwłaszcza przy tak ostrym podziale politycznym, jak jest w Stanach Zjednoczonych, byłby dla Polski pewną niewiadomą. Wymagałby na pewno ileś miesięcy wynikliwej i bardzo takiej pozytywistycznej pracy naszej dypl dyplomacji, przede wszystkim pana prezydenta Andrzeja Dudy.
0: To teraz przejdźmy do polskiej sytuacji politycznej, ona też jest ciekawa, zdaje się, że strajk kobiet się zwija, ale straty dla władzy mogą być trwałe, straty w poparciu.
1: Sprawa jest to bardziej złożona, bo jeżeli patrzymy na rozliczne sondaże, które są przeprowadzane przez ostatnie, były przeprowadzane w ostatnich dniach, to niewątpliwie mamy dość duże sondażowe tąpnięcie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości mierzone między tam 7 punktów procentowych, 9, a nawet 10 punktów procentowych, ale nikt na tym sporze wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z ważnych sił politycznych w Polsce nie zyskuje. Te zyski są na poziomie błędu statystycznego, nawet się pojawił jakiś sondaż, który pokazywał, że Konfederacja nie wchodzi nawet do Sejmu, co byłoby pewną niespodzianką, bo nie mamy, że Konfederacja może być beneficjentem całego rozwoju wydarzeń w Polsce w ostatnich dniach, ale nie postrzegajmy kwestii sporu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w oderwaniu od dwóch innych kwestii. Oczywiście od walki z pandemią ona jest tutaj kluczowa. W zależności od tego, jak opór rządzący poradzi sobie z minimalizowaniem negatywnych skutków pandemii, przede wszystkim w obszarze służby zdrowia i zdrowia publicznego, a to mamy sytuację bardzo trudną, bardzo złożoną, to będą konsekwencje gospodarcze, bo rząd udanie i sprawnie minimalizuje te konsekwencje gospodarcze. Tutaj no, zdolności rządu Matemusza Morwieckiego należy bardzo wysoko ocenić. No i mamy jeszcze kwestię piątki dla zwierząt. Proszę pamiętać, że tąpnięcie te straty, na prawa zaczęły się wcale nie od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tylko od dyskusji w Sejmie wokół ustawy piątka dla, dla zwierząt. Natomiast wzrasta bardzo wyraźnie ta grupa wyborców, którzy po pierwsze mówią, że już nie chcą iść na wybory, bo wszyscy ich zawiedli i grupa wyborców, którzy mówią, że nie wiedzą na kogo by zagłosowali, gdyby wypowiadał który się jutro. Jest oczywiście żółtą kartką dla obozu rządzącego. Niektórzy nawet mówią, że czerwoną kartką dla, dla obozu rządzącego, ale w perspektywie trzech lat, a taki czas na od jakichkolwiek wyborów powszechnych w Polsce jest to sytuacja, która y, y, daje szansę i trwałego odwrócenia. O tyle, o ile obróż w tych trzech kwestiach, o których powiedziałem, nie popełni żadnego ważnego błędu politycznego, zwłaszcza na tym poziomie emocjonalnym, bo tutaj emocje się okazują, okazują kluczowe. Jeszcze kwestia inna, bardzo pomocną rękę, że tak powiem, dla prawa i sprawiedliwości, wyciągnęły Stronnictwa opozycyjne, by zastanawiać kompletna nieudolność w kontekście sporów politycznych, które się w Polsce dzieją. Teraz wyraźnie to przypomina sytuację z przyłomu lat 2016-2017, słynny półsejmowy, sejmowy, kiedy opozycja rozpętała awanturę sejmową i wyszła z niej tak strasznie poobijana, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko odzyskało swoje poparcie na poziomie powyżej
0: 40%. Ale pytanie, czy teraz jest znowu taka szansa, bo już nie chodzi o atak opozycji, nie chodzi o sprawy albo mniej istotne, albo bardziej teoretyczne, albo znacznie mniej dotykające bezpośrednio Polaków, jak Trybunał Konstytucyjny. Sprawa niejasna, kwestionowalna spór prawników. Profesor Banaszkiewicz pisał inaczej, inny profesor inaczej pisał, można było dyskutować. Teraz mamy dwie ustawy, Piątka dla Zwierząt i kwestia aborcji w roku Trybunał które bezpośrednio mogą dotknąć znaczną część polskiego społeczeństwa, gdzie władza już nie jest teoretyczna, nie bije się o Trybunał, o Sot Najwyższy, tylko trochę jest w środku naszego domu, panie profesorze.
1: Panie rektorze, jest aspekt pozytywny całej sytuacji i aspekt negatywny tej sytuacji dla obozu rządzącego. Ten pozytywny polega na tym, że obóz rządzący ma w swojej dyspozycji instrumenty, za pomocą których może te trzy sytuacje trudne krok po kroku rozwiązywać. To nie jest tak, że to zależy od zachowań z liberalnych, czy lewicowych. Negatywna strona sporu polega na tym, że to, o czym pan redaktor powiedział, czyli spór wokół orze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i spór wokół piątki dla zwierząt dotyczy sfery bardzo fundamentalnie ważnej dla Polaków, bo to dotyczy wolności domowej, rodzinnej i osobistej. I z, tymi, z tą kwestią prawo jest to często miało problemy, bo kłopoty z odczytywaniem wolnościowych nastrojów, jakie dominują w większości naszych, naszych wyborców. Pamiętam takie badanie z początku 2018 roku, kiedy zdecydowanie ponad 70% ówczesnych respondentów stało na gruncie kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. i Ponad 70% uważało, że relacje człowiek-zwierzę powinny wyglądać tak, jak zostały one ustanowione wtedy, w 2018 roku. Tutaj wielkiego przyzwolenia na to, żeby dokonać zasadniczych zmian po prostu nie było. I to pokazuje, że mamy stronę pozytywną i negatywną. Jest to pytanie, jak obu rządzący będzie w stanie poruszać się między to, tymi dwoma biegunami.
0: To teraz pytanie najlepiej może się wycofać rząd z tych rozwiązać, ażby piątki dla zwierząt czy tam informacje, które napływają na bieżąco i ze Stanów i z Polski. Y -ty portal do rzeczy publikuje najnowszy sondaż. Platforma zbliża się do PiS-u albo odwrotnie, e albo odwrotnie to Prawo i Sprawiedliwość spada w okolice Platformy. To jeszcze raz powie, to pytanie, na ile jest szansa, żeby PiS mogło odzyskać elektorat? Bo PiS miało momenty, kiedy traciło w sondażach i się odbijało, ale chyba tak dużego tąpnięcia w tak krótkim czasie to jeszcze od początku swojej władzy PiS nie widziało. Władze już się w roku 15...
1: W pewnym sensie to tąpnięcie jest porównywalne z tąpnięciem, które się dokonało po słynnych nagrodach Beaty Szydłop. Pamiętajmy, był taki moment w realizacji politycznej w Polsce w Sejmie poprzedniej kadencji. Chyba topnięcia nie były tak wielkie, ale też były bardzo znaczne. gdy Też opozycja zaczynała się zbliżać do prawa, do prawa i Sprawiedliwości. Natomiast bardzo ciekawe były badania ostatnio opublikowane kilka dni temu Centrum Badania Opinii Społecznej, który pokazał, w jakich grupach i w segmentach wyborców Prawo i Sprawiedliwość traci najwięcej. No i tam wyraźnie pojawiły się, pojawiły się takie środowiska mieszkańcy wsi, Małych miasteczek, osoby nisko zarabiające, z, z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim. Czyli PiS straciło traci, swoim najważniejszym elektoracie. Niczego nie pozyskując, no bo trudno, żeby cokolwiek prawo i sprawiedliwość pozyskało w wyniku yy, tych trzech, na tych trzech polach, o których, o których mówiłem, co pokazuje, że ten elektorat, gdzie prawo i sprawiedliwość straciło poparcie, on jest do odzyskania. Bo powtarzam, to zależy wszystko od aktywności obozu rządzącego, rozumianego w kategoriach pana prezydenta, rządu, oczywiście w większości parlamentarnej, koalicji.
0: To jaka Pamiętajmy, ta. Że mamy, koalicję. mamy koalicję, pamiętamy. Zresztą sama koalicja nie daje nam o tym zapomnieć, że jest różnorodna i co i ruszy od ostatniego czasu nam przypomina, jak bardzo się wewnętrznie różni. To jeszcze od co powinna zrobić władza, to na koniec pana profesora zapytam. Przy telefonie Waldemar Paruch, politolog, kiedyś to szef Centrum Studiów Strategicznych w KPRM-ie, panie profesorze. Na ile ko koalicja rządząca jest spójna, na ile to jest tak, że koalicja OK jest w stanie wygrać głosowanie nad wotum nieufności, ale już w każdej innej sprawie to yy, staje się to problematyczne, żeby mieć większość.
1: Myślę, że nie w każdej innej sprawie są obszary, w których nie będzie zgody między trzema stron tworzącymi Zjednoczoną Prawicę, bo one są po prostu różne. No, inne są, inne, inna jest orientacja programowa, nie akcjologiczna. To do akcjologii, to, to nie mam żadnych wątpliwości. Zjednoczona Prawica jest generalnie spójna między Solidarną Polską, chociażby a porozumieniem Jarosława Gowina. Z tym, że kluczem jest chyba to, na ile w nowym rządzie, tym zrezygnowaną ilością ministrów, panu premierowi uda się tak zdyscyplinować ministrów i wiceministrów, żeby ich obecność w mediach ściśle się wiązała z ich obszarem odpowiedzialności resortowej, bo zaskakujące jest to, że bardzo często w mediach, w telewizji przede wszystkim, ale również w gazetach, pojawiają się ministrowie, ministrowie, którzy wypowiadają się na tematy i obszary, które w ogóle nie są w, w rejestrze i kompetencji resortowych. Jest to komunikowanie polityczne obozu rządzącego zaczęło w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, bardzo wyraźnie zawodzić. Przestało być spójne, stało się rozchwiane, ministrowie opowiadają zdania, które się nazywają, wykluczają, a, a bardzo często wypowiadają takie zdania, które kilka godzin później są, są dezamorowane Umowane na konferencji pana premiera, na przykład, bo rząd podejmuje całkowicie inne decyzje, zwłaszcza sztab kryzysowy, bo mam tu na myśli pandemię.
0: To jeszcze teraz przejdźmy do tego, co powinien <głos> zrobić rząd. Znaczy, co zrobić z piątką dla zwierząt do kosza i temat już nigdy ma nie wracać, to pozwoli odzyskać część utożonego elektoratu na wsi?
1: Jeżeli wierzyć enunciantom prasowym, to ustawa piątka dla zwierząt poszła do zamrażarki sejmowej o takie informacje wypowiadane przez i, rzecz, i Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, poszukiwanie nowych, now, nowych rozwiązań ustawowych, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi o to, jakie rozwiązania ustawowe zostaną dzisiaj czy jutro wypracowane. Zasadnicza większość wyborców. W Polsce skoncentruje swoją uwagę wokół pandemii. Panie redaktorze, mieszkańcy polskiej tak zwanej prowincji powiatowo-gminnej są sytuacją po prostu przerażeni tą, która jest na, na, w obszarze walki z pandemią. Dlaczego? No, ponieważ proszę pamiętać, że mamy prawie zamrożoną medycynę e, rodzinną. Teleporady nie rozwiązują problemu leczenia na jesieni, kiedy pojawiają się zapalenia płuc, grypa i tym podobne. Mamy kłopoty z dostępem do, do szpitali, nie tylko w kontekście covidowym, bo to jest, to jest priorytet. Na tym polu się rozstrzygnie Kwestia zdolności obozu rządzącego do rozwiązywania głównej sytuacji kryzysowej, którą napotkała Trzecia Rzeczpospolita od wielu lat.
0: Pandemia, ale z drugiej strony to chyba nie pandemia jest głównym wektorem, który powoduje, że rząd traci. To właśnie te dwie kwestie, aborcja i piątka dla zwierząt, więc nie wiem, czemu stawiając te dwie kwestie, nagle rząd miałby zyskiwać na pandemię, o ile w ogóle na walce z pandemią można cokolwiek politycznie zyskać. Nie,
1: panie że nie zgadzam się z tym, ponieważ kwestia pandemii ograniczeń i obostrzeń powoduje coś, co nazywa się nerwicą społeczną, ludzie są zmęczeni. Czym są zmierzeni? Po pierwsze, nie widać końca pandemii. Po drugie, sytuacja się pogarsza. Mierzona ilością osób zakażonych, leżących w szpitalu, wymagających pomocy, ostrej pomocy medycznej. Obostrzenia uderzają w styl życia ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. I wtedy wszelkie inne kwestie, nawet drobiazgowo wydawać by się mogło drugorzędne, podnoszą jeszcze bardziej temperaturę sporu politycznego. Nie możemy ani piątki dla zwierząt, ani kwestii orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odrywać o sytuacji o charakterze psychospołecznym. To ona jest tutaj decydująca. Oszersze pożyczenie Trybunału tego prawdopodobnie nawet gdyby pandemii nie było, wywołałoby y, protesty, na, protesty na ulicach, ponieważ to mamy, to mamy zderzenie aksjologiczne i to takie mocne zderzenie aksjologiczne między postawami lewicowymi mającymi poparcie na poziomie 12, 14, maksymalnie 20% w społeczeństwie i zasadniczą większością, która nie akceptuje hasła typu aborcja na, na żądanie, czy też takiego upolityczniania aborcji, z której należałoby zrobić silnie opalającą rząd.
0: Rząd przez pierwszą kadencję, rząd Prawa i Sprawiedliwości bardzo silnie unikał i kwestii aborcji, żeby ją rozwiązać i kwestii także piątki dla zwierząt, bo przecież padały propozycje zamknięcia ferm zwierząt futerkowych już wcześniej, rząd to odkładał, wydaje się, że słusznie, że odkładał, że kumulacja tych dwóch spraw w jednym momencie spowodowała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, no nie wiem czy stracił sterowność, ale na pewno stracił impet i natarcie.
1: Nie, w pierwszej części pan redaktor ma rację, ale zwróćmy uwagę na inną kwestię, na pewne skutki dalekosiężne. Spór wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego kompromituje dwie, dwa standardowe hasła związane z stronistwami opozycyjnymi liberalno-lewicowymi. Po pierwsze, mowa nienawiści. No, dzisiaj sobie nie wyobrażam, żeby politycy liberalni, lewicowie zaczęli mówić o tym, że trzeba zatrzymać mowę nienawiści, bo to, co się dzieje na tym marszach po prostu jest yy, oburzające. Ataki na Kościół, na msiędze, na, święta, na świętości, pomniki i tak dalej. Zapomniano, że Polska to nie są Stany Zjednoczone, jednak yy, w tej materii. No i została skompromitowana obrona praworządności. Just nie wyobrażam sobie polityków Platformy Obywatelskiej, yy, czy też Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy przyjdą na posiedzenie, Sejmów w koszulkę z napisem Konstytucja, kiedy ci sami politycy apelują, żeby, Trybunał, żeby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało opublikowane. A proszę pamiętać, że kilkadziesiąt tysięcy temu i ta radość, uważano, że jest obowiązek publikowania wszystkich orzeczeń Trybunału nauk Innego, Tu mamy dwie kwestie bardzo mocno skompromitowane. do nich opozycja raczej wrócić nie, nie będzie mogła, bo będzie wracała, to będzie się narażała na śmieszność.
0: Powiedział profesor Waldemar Paruch, Politolog, panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia państwu.
0: Do usłyszenia. 8:59 tutaj kończymy poranek wnet. Dziękuję bardzo Dariuszowi Konkolowi za realizację państwu, za uwagę, wybory w Stanach jeszcze nierozstrzygnięte, cały czas spływają informacje. Gdzieś wydaje mi się, że mignęła jedna ważna informacja, którą trzeba byłoby państwu podać i już śpieszę, aby to zrobić. Tylko tak się... O, już mam. Arizona dla Bidena. To jest informacja sprzed kilku minut, więc ten wynik wyborów nie jest taki oczywisty. W tej chwili zdaje się, że Joe Biden ma już pewnych 236 głosów elektorskich. Wyścig trwa i jeżeli ktoś myśli, że wybory już są rozstrzygnięte, wybory w Stanach z to może się bardzo pomylić. Wszystko ciągle jest w grze, dlatego warto co robić? Słuchać radia. Czas na serwis informacyjny. Ja Państwu dziękuję za uwagę.